tomar un tema realmente porque es tan vasto. Imagine usted, decía él, eh, si uno quiere hablar de la fe, por ejemplo, y uno le pide al Señor, Señor, mira, permíteme hablar de la fe un poquito y el Señor le muestra, le baja el rollo del cielo ¿va? y empieza a ver aquellas millas y millas y millas de, de, de lo que es la fe. Y luego decía él, ¿y qué tal la gracia? ¿Y qué tal la salvación? Entonces, cuando, cuando yo escuché aquello, a mí me pareció muy, muy bonito. Yo dije, ah, eso está, está bonito, ¿verdad? Porque realmente, quizás en una hora nosotros no podríamos abarcar completamente lo que es un tema, ¿verdad? Porque Dios es grande, hermano, y su palabra, Él la dejó, y su palabra es Él. Él es grande, ¿verdad? Así es de que, fíjese que esta noche yo le traigo este tema, el amor. Y créame, fue muy conflictivo para mí ponerle título a este, a, este, a este mensaje porque yo estaba pensando, ¿y qué tal si le pongo el, el, el misterio del amor? Y, y pues la Biblia dice, ¿verdad? En primera de, de, de Timoteo 3.16 dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y si la piedad tuviera sinónimos, otras versiones dice, grande es el misterio de la bondad, de la misericordia. Y si le agregamos el amor, grande es el misterio del amor. No se puede comprender, no se puede entender a cabalidad. Y fíjese que eh, me encontraba este versículo que incluso ayer en la doctrina avanzada estábamos platicando. Y, y mire lo que dice ahí, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos solamente los domingos, solamente el día de reposo. Ah, ¿Usted reposa todos los días? No, ¿verdad? Mire, todos los días. Y a esto le tendríamos que sumar todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Porque si dice todos los días, todos los días que nosotros existimos. Pero, fíjense que es bien interesante lo que dice este versículo. De veras, créame que es bien interesante. Pero antes de eso, yo quisiera hacer un ejercicio con usted, si usted me lo permite. Sí, vale. Escuche bien mis palabras, por favor. Y haga exactamente lo que yo le diga. ¿Sí? Vaya. Mire al hermano que tiene a su lado. Solo mírelo. ¿Verdad que a la mayoría les dio una sonrisa? Es que hay una gracia de Dios en su hermano. Vaya, volteelo a ver otra vez, pero ahora extiéndale la mano y dígale, dele una palabra de bendición. Extiéndale la mano y dele una palabra de bendición. Ah, ya pasó la prueba en dos. Le digo una última. Voltéelo a ver de nuevo, solo véalo y dígale pues, te amo en el amor del Señor, te amo en el amor del Señor. Mire qué importante es este mandamiento, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus, ¿qué dice? Ah, y el que ama a su prójimo. Este es el segundo mandamiento, ¿verdad? 
El que ama a su prójimo está guardando la palabra del Señor, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Todos los días. Mire qué cosa más bonita. Yo, yo quiero platicarle a usted algo que, que realmente ha sido, um, a ver, ha sido... Eh, muy lindo lo que el Señor me enseñó a través de esto, porque eh, fíjese que platicando yo con mi hermano Martín, pues muchos sabrán que yo trabajo con él, y en una oportunidad yo le platicaba, ¿verdad?, que habíamos escuchado a un siervo del Señor decir lo siguiente, yo he predicado mil mensajes de Juan 3.16, y esos mil mensajes nunca he repetido uno. ¿Se acuerda que le conté? Nunca. Estoy yo, pues, predicador de, de, de estatura, americano también. Entonces, yo esta noche le quiero hablar de esto, miren. Acuérdese, el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Ese era el otro título que le quería poner a esta, a esta enseñanza, esta plática, esta prédica. Amarás al Señor tu Dios tu Dios. Pero este pasaje de Juan 3.16, de veras, me dejó a mí, eh, a ver cómo le digo esto, me emocionó tanto, hermano, porque si nosotros nos damos cuenta, mire lo que dice ahí, Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, recuerda estamos hablando del amor, Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Entonces, vea, pues, esta es una, esta es la gran oportunidad que Dios le dio a la humanidad. Él abrió la puerta dejándonos mostrar su amor para con nosotros gente que no tenía ninguna esperanza de poder percibir o obtener este regalo maravilloso del amor de Dios. Entonces, si, si podemos ver ahí detenidamente, dice que el amor de Dios provocó, hizo que argumentos o actas que estaban en contra nuestra pudiera ser eh, de alguna manera... Eh, comprado con el amor de Dios y fíjese para que todo aquel no está excluyendo a nadie es para que todo aquel no importa si los pecados hayan sido rojos dice Isaías verdad no importa que hayan sido negros yo los voy a emblanquecer además el Señor dice que Él va a borrar nuestros pecados Dice Isaías, ¿se acuerda que, que hay un pasaje en Isaías que dice, eh, porque yo te redimí, yo borré, yo borraré o yo borro los pecados tuyos? Entonces Dios nos hace esta invitación. A, mire, yo de veras, eh, créame este pasaje, es, no sé si a muchos de ustedes yo les recordé el día de su nacimiento o el día que vinieron a Cristo, pues porque tal vez los evangelizaron, con, a mí por lo menos, me evangelizaron con este y yo cuando me hicieron leerlo, porque en ese tiempo así se, se, se evangelizaba, miren lo que dice ahí, léalo, léalo, léalo. 
Y uno, pues, no, léalo usted, no, léalo usted. Y, lo, y pues, por decir así, me obligaron a leerlo. Pero pues, no lo entendía, obviamente, pero pues el Señor ahí de alguna manera tocó mi corazón para que yo pudiera abrir hacia Él y venir a sus pies, ¿verdad? Pero fíjese, es, es un pasaje que es, si no el más conocido en todo el mundo, pero quizás el menos entendido. Pero fíjese qué lindo, porque yo, yo me puse a pensar, es para todo aquel que quiere venir al, al, al Señor, que quiera experimentar ese amor de Dios. Y mire, y no se pierda, no le da la sensación de que si dice no se pierda es porque íbamos perdidos, íbamos a una condenación eterna, no teníamos ninguna esperanza más tenga vida eterna. O sea, la, 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 la cuestión es de que Dios nos ha regalado la vida eterna, no una condenación eterna, sino una vida eterna. ¿Cuántos se alegran por eso, hermanos? Quiero leerle, eh, como le repito, quiero, quiero mostrarle tres cosas del amor. Yo sé que de, del amor usted va a recordarse en muchos pasajes y va a decir, ay, hermano, ahí hubiera puesto este, este, este verso. Sí, es que es demasiado, hermano. Pero yo le quiero mostrar a usted tres facetas. La faceta cuando Dios muestra su amor. No lo tenemos, ni se lo podemos dar. Solamente lo muestra con Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. A nadie le explicaron eso. Por lo menos cuando nosotros eh, miramos este, ahora pues ¿verdad? lo entendemos un poquito mejor. Pero era inexplicable, ¿por qué tenemos que pasar nosotros por, por esto, por aceptar al Señor? ¿Quién nos dijo que éramos pecadores? ¿Quién nos dijo que, que estábamos nosotros en línea de condenación? Verá, las, 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 en, las, en las regiones celestes se maneja de diferente forma que, que acá, acá porque estamos en lo natural, si a nosotros nos hubieran dicho desde pequeños, mira, está sentenciado a muerte, bueno, qué sé yo, pero la cosa es de que Dios mostró su amor. Amó al mundo, nos amó, hermanos. Y mire, mire cómo, cuál era la condición en la que nosotros estábamos, según Efesios 2.12. Dice, en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces, Miren, hermano, nosotros realmente estábamos alejados. Y usted se recuerda lo que pasó en el huerto, ¿eh? cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, se alejó de la presencia del Señor. El pecado aleja, distancia al hombre del Señor. Y ahí dice que estábamos distanciados, estábamos alejados de, de, de los pactos, estábamos alejados de Dios, no teníamos hermanos ninguna esperanza, de acuerdo a este pasaje, sin esperanza, pero en esto conocemos que el amor es poderoso y verdad, y mire, de veras cuando hablamos del amor tenemos que platicar de que el amor es una persona, Dios es amor, dice la Biblia. El amor es un mandamiento, también es un fruto. El amor también es un sentimiento. El amor también es un camino. Entonces, 
Estábamos sin esa esperanza nosotros y sin Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos alejó, nos distanció de Dios. Entonces, no sucede lo mismo hoy en día. Cuando nosotros pecamos deliberadamente no nos sentimos muy alejados del Señor. ¿Se acuerda lo que le pasó a David? Salmo 51, sentía que estaba lejos de él. Pero, entonces mire, eh, hay otro pasaje. Mire hermano, esto que yo le estoy platicando a usted, créanme que tiene un fin, un propósito. Pero lo que le quiero enseñar a usted es la condición en la que nosotros estábamos. En el lugar donde estábamos nosotros sin Dios. Entonces, mire este pasaje de Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición, hermano, en la que nosotros estábamos. No teníamos, no podíamos levantarnos de ahí, por decirlo así. Estábamos muertos. Dice que Él nos dio vida. Y mire, aquí usted debe recordar que el apóstol Pablo le está hablando a los gentiles. Y a vosotros, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ah, y déjeme ver este versículo. A ver. Sí, déjeme ver este verso. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos, todos los pecados. Bueno, si el Señor nos pudiera revelar cómo era nuestra condición antes de venir a Él, antes que nos limpiara, antes que nos redimiera, antes que nos trajera a su reino, antes que nos, que nos diera esa oportunidad, ¿cómo sería? ¿Cómo se gestó? ¿Se acuerda que en Juan capítulo 9 aparece una escena muy, muy bonita de, de, de un muchacho que era ciego de nacimiento? Y de pronto, eh, ese pasaje era así, es impresionante, van sus discípulos con el Señor. Yo no sé si el ciego tenía un letrero que decía nacido ciego o nací ciego, yo no lo sé. La Biblia no lo describe. Pero lo que impresiona es de que va Jesús con sus discípulos y, y los discípulos le dicen al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Repito, yo no sé si el ciego tenía ahí un letrero que decía, yo soy ciego de nacimiento. Pero Él le dice, Él le dice, ellos le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor le responde, ni este pecó ni sus padres, sino que este nació así para que la gloria del Señor se manifieste. Pero, fíjese, quiere decir de que antes de venir nosotros aquí, ya veníamos con ese pecadores, ya veníamos tildados así, ya veníamos con, con tal vez con un acta ¿verdad? en nuestra mano, espiritualmente hablando, con un acta en nuestra mano diciendo, eres pecador, no tienes ninguna esperanza, ninguna oportunidad. Entonces, la manera en que Dios mostró su amor fue a través del Señor Jesucristo. ¿Usted no da gracias a Dios que Él tomó nuestro lugar? Tomó nuestro lugar en la cruz, Él llevó nuestros pecados. 
Él fue el, el sustituto, nuestro hermano, que, que pasó ahí, hermano, para podernos dar a nosotros esta salvación tan grande, tan hermosa. Y, y fíjense, mire cómo, cómo sucedió esto. Según Colosenses 2.14, dice, anulando el acta de los decretos que, nos era, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, espiritualmente estábamos eh, en, en línea de ser condenados, ¿verdad? De, de llegar al trono blanco. Aunque veníamos a este mundo, pero pues ya veníamos tildados así, que había un decreto en contra nuestra. Eh, dice que, que era con... Pero fíjese, ese, ese decreto decía que usted y yo éramos, eh, ¿cómo decir? Estábamos calificados pues, para una condenación eterna. Sin embargo, cuando el Señor aparece ¿verdad? con ese pasaje de Juan 3.16 que dice que el Señor nos amó de tal manera, hermano, de tal manera nos amó, que dio a su Hijo. Y a través de Él fue que Dios nos dio su amor. ¿Verdad? A través de Él fue que el Señor nos aceptó, nos perdonó, perdonó, saber qué iniquidades teníamos antes de, de aceptar al Señor. Es que ahora porque uno ya está aquí de este lado en el reino de luz, uno piensa distinto. ¿verdad? Pero ¿cómo, hubiera, ¿cómo sería cuando estábamos nosotros en, sin Cristo? Mire, tal vez nosotros tenemos familiares, amigos o vecinos que, que, que no conocen de Dios y miren las conductas de ellos, pero ellos no están no están apreciando eso espiritualmente, que están mal. Sino ellos dicen, estamos bien, pero están muertos, están alejados. Entonces, fíjense que ese, ese pasaje de, de Colosenses 2.14, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire cómo lo dice la Arcas Fernández, me gusta por algo muy, muy lindo que dice. Ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros. Lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Hermano, eso merece un aplauso. Es que el Señor es tan lindo, hermano. Mire, es inmenso el amor de Dios que no lo podemos comprender en su plenitud, en su totalidad. Entonces, si la Biblia dice que nosotros teníamos un documento acusador, ¿usted cree lo que la Biblia dice? ¿Verdad que sí? Teníamos un documento. Mire, y ahora estamos contentos porque Dios nos ha prometido la vida eterna. Ahora, aunque, te, aunque pasemos a la presencia del Señor, si es que el Señor no ha venido, tenemos segura nuestra salvación. Ya no es una condenación eterna, sino una salvación eterna, una vida eterna. Entonces, mire, ha, ha destruido. ¿Cómo sería ese Hermano, ese momento en que el Señor arrancó ese decreto y lo destruyó, ¿en qué lugar pasaría? Pero mire lo que dice, 
eh, el documento acusador que contenía cargos contra nosotros. Esta es una realidad, hermano. Como nuestra salvación es una realidad. Y le quiero leer el, la, la, este mismo pasaje de Colosenses 2.14 en la versión del Código Real. Pero préstele atención, por favor, porque, mire, cuando uno lee más versiones, eh, está leyendo la Biblia y lee más versiones como que nos amplía el, el pensamiento, el concepto, la idea de lo que Dios quiere decirnos a través de esto. Pero fíjense, mire cómo dice el Código Real. Borrando la sentencia de muerte por decreto que había con, contra nosotros, que nos era contraria. Así está saliendo ahí, ¿verdad? Así. Ah, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Vaya pues, qué barbaridad, borrando la sentencia de muerte. Y fíjese que Isaías 43, 25, si alguien lo tuviera, o lo quiere eh, leer usted, dice yo, yo soy, y sabe quién es el yo soy, ¿verdad? Señor, yo, el yo soy, borro todos tus pecados, borro todos tus pecados. Y mire aquí dice, borrando la sentencia de muerte por decreto que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en el madero. Mi hermano, yo estoy de veras agradecido con el Señor porque Él me haya encontrado, no que uno lo haya encontrado a Él, ¿verdad? pero que Él me haya encontrado, hermano, y, y qué vio Dios en mí o qué vio Dios en usted para traerlo a su reino. ¿verdad? Algo, planes, propósitos tiene Dios para eso. ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, que... <coughs> Cuando Dios quita ese decreto de muerte que había, nos dio una esperanza, ¿verdad? Nos dio una esperanza. Y mire, y, y mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 5. Ah, dice, y la esperanza que Dios nos ha dado no avergüenza. Usted se avergüenza de ser cristiano. ¿Verdad que no? Aunque nos llamen locos, aunque nos maltraten, aunque nos desprecien, aunque nos quieran hacer de menos. Hermano, la esperanza que Dios nos ha dado no avergüenza. Dice, porque el amor de Dios, se acuerda que hablamos del amor, ¿verdad? Desde el principio. Ahí solo estaba mostrado el amor de Dios. Ahora ya cambió la situación. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vaya. Ahora ya no miramos el amor de lejos. Ahora fue derramado en nuestros corazones. ¿Usted siente que tiene el amor de Dios? ¿Y usted lo ama? ¡Hala, qué poquitos! Y sin alegría. Como que Dios no hizo lo suficiente. ¿Usted ama al Señor? Sí. Ah, qué lindo se oyó eso. ¿eh? Mire, y la esperanza no avergüenza, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Muy bien, mire, hasta este punto, esto no es tan válido para que nosotros digamos que amamos al Señor. El amor de Dios fue presentado primeramente, después fue derramado en nuestros corazones. Pero como aprendíamos ayer, ¿verdad?, en la enseñanza de la doctrina, hay que evolucionar. ¿Se acuerda el primer pasaje que le puse? Amarás al Señor tu Dios. Por supuesto que por este versículo fuimos habilitados para poder hacerlo. El asunto es que Dios no lo va a hacer por nosotros, sino nosotros tenemos que amar al Señor. ¿Se ¿Sí me explico? Amar al Señor. Por eso le decía de las tres facetas. Primero Dios muestra su amor a todo el mundo. Después el que lo recibe para que no se pierda y venga a vida eterna, Dios de, derrama su amor en, los, en nuestros corazones dándonos el Espíritu. O sea, hermano, nosotros somos una, no somos cualquier gente, somos privilegiados. Ningún ser humano, óigame bien, ningún ser humano puede obtener esto si no acepta al Señor así como usted lo aceptó, así como yo lo acepté. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y nos dio el Espíritu Santo. Nadie, hermano, nadie, hermano, por muy religioso que se crea o por muy líder espiritual que sea, si no ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, esto no se ha llevado a cabo en su corazón. Y miren, hermanos, qué lindo es tener el amor. ¿Ustedes no sienten lindo o rico tener el amor del Señor? Porque por Él, ¿verdad?, hacemos todo lo que hacemos. Y mire, y dice que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. Creo que así ya es ser nueva traducción viviente. Eh, ese mismo pasaje. Y esa esperanza no acabará en desilusión. No terminará desilusionándonos. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su ternura. Con su amor, dice ahí, ¿verdad? Con su ternura. ¿Usted no siente, no siente eso delicioso? Que, porque mire, hermano, a veces estamos pasando dificultades bien serias, que pudiera eh, quizás llegar a pensar de que Dios ya no me ama. Usted ve esa expresión, ¿verdad? Siento que ya Dios no me ama, ¿cómo? Por la dificultad, por la circunstancia, por los problemas, qué sé yo. Pero no es que Dios no nos ama, sino que la Biblia dice que Él nos ha mostrado la ternura que nos tiene. Cuando yo veo, cuando yo leo en la Biblia lo que Dios dice de nosotros, somos la niña de sus ojos. ¡Wow! ¡Qué ternura de Dios, verdad! Mire, y aunque estemos llorando, aunque estemos en una situación, hermano, de veras, que, que creemos que ya no, ahí está el tierno amor de Dios. 
Lo que pasa es de que nos cuesta comprender con claridad de que lo que nos sucede es parte de nuestro proceso, es parte de, 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 del proyecto que Dios se programó para nosotros. Todo lo que nos sucede, hermano, todo, absolutamente todo, es para nuestro beneficio y es porque la ternura de Dios así lo ha establecido. Dios es tierno con nosotros. Nosotros no lo entendemos, ¿verdad?, porque... Ah, hay expresiones de veras que a veces se nos salen. Si de veras soy tu hijo, si de veras tú me amas, si, si tú me sanas, entonces sí. Pero yo creo que nos hace falta esto, hermano. Comprender exactamente de dónde, de dónde Dios nos ha sacado. Si yo le hiciera una pregunta a usted y le dijera, Dígame de dónde Dios lo ha sacado a usted. ¿Qué me dijera? Uno por uno, dijo el apóstol. Dígame algo. Platiquemos, hombre. ¿Qué me dijera a usted? ¿De dónde Dios lo ha sacado a usted? Vaya, muy válido. Ala, solo una hermana testificó. Mire. Yo le voy a mencionar ocho grupos de personas. Hermano Martín, eso lo oiga. Le voy a mencionar ocho grupos de personas y usted me dice de dónde Dios los sacó a usted. ¿Estamos? Vale. Primero Corintios capítulo 1 y ahí la dejo para que no lo busque, porque si no usted me va a decir, ah, aquí está. Dice la Biblia, mirad pues por vuestra vocación. No erais muchos sabios. Si lo bajáramos en la tierra, alguno de ustedes Dios lo sacó de la NASA. Pues dice la Biblia, no, era, no erais muchos sabios. Y, y esto lo digo en la carne, dice el apóstol Pablo. Ni erais muchos poderosos. Alguien de aquí tenía un cargo de magistrado en una corte suprema, era el presidente, el alcalde, un diputado. Pero Dios sacó gente de ahí, como sacó también gente de los sabios. Y sigue diciendo, ni erais muchos nobles. ¿Cómo lo pudiéramos decir? ¿Es usted de la, fam de la familia del príncipe de España? familia de la, de la reina que acaba de fallecer. ¿Verdad que no éramos nobles? Bueno, ahí dice, no erais muchos nobles. Entonces ya van tres grupos. ¿A alguien Dios lo sacó de ahí? No, vaya. Continuemos, ¿ves? Lo necio del mundo. Ya se va identificando. Lo necio del mundo. Lo débil del mundo. Cinco. ¿De ahí lo sacó Dios a usted? De lo necio, de lo débil. Faltan tres. De lo vil. De lo menospreciado, 
Ya llevo siete. Y me falta uno. Entonces, ¿de dónde cree que Dios lo ha sacado a usted? Y el último, de lo que no es. Por eso cuando cantamos ese canto, ¿eh? yo no era nada cuando Él me tomó o me salvó. ¿Cómo es? Me salvó. Y ahora soy príncipe de su Yo no era nada. Yo no era nada cuando Él me tomó. Porque mire, el menospreciado algo tiene y por eso lo menospreciaron. ¿Eh? alguna algo bueno alguna buena virtud tal vez se vestía muy bien tal vez eh, tenía buen dinero y por eso lo menospreciaron tal vez se la llevaba de muy santo lo menospreciaron por eso pero no ser nada de que lo van a menospreciar aún por lo menos pues digo verá el menospreciado no tenía problemas de, de, de débil no tenía problemas de, de necedad ni de débil. Su problema era el ser menospreciado. Era como el débil. Su problema no era ser menospreciado ni ser vil. Él era débil nada más. Pero de ahí lo sacó Dios. Entonces, fíjense hermano que es interesante todo esto que le estoy diciendo porque lo quiero llevar a algo bien, bien lindo, hermanos. Quiero recordarles Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el final del mensaje. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero para hacer eso, necesitamos saber de dónde Dios nos ha sacado, cómo Dios ha elaborado todo ese proceso del suceso que se dio. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando nos metió ahí, empezó nuestro proceso. Recibimos el amor de Dios, recibimos el Espíritu Santo y, y Dios no nos dejó ahí nada más, nos dio algo más. ¿verdad? Mire, déjeme ver este pasaje, Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros. Ya no es para el mundo. Bueno, a estas alturas ya no es para el mundo, ¿eh? pero ahí andábamos. Y cuando nos presentaron Juan 3.16, ahí nos dijeron, mire, de tal manera, amo Dios al mundo, acéptelo, abra su corazón, confiéselo, dígalo. Entonces, mire este, este, el código real como lo dice, más Dios muestra su amor más íntimo hacia nosotros. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se escudriña aún lo profundo de Dios. Y Dios nos muestra su amor más íntimo. ¿Se acuerda que en el otro pasaje leíamos que era su tierno amor? Hermano, usted y yo, de veras que somos amados, hermano. Amados por el Señor. Ay, Señor, y mire. En que siendo culpables, Mashiach murió representándonos. 
Ah, mire, es que lo pasé muy rápido porque le quería explicar algo. Entonces el Señor no nos dejó solo así. Nos dio la oportunidad que nosotros le mostremos su amor. Y, y después de encontrarnos como nos encontró el Señor, nos ha concedido esto, mire. Dice Apocalipsis 19, 8, y a ella, hablando de ya todos nosotros, ¿verdad? Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vaya. Entonces no estamos desnudos, estamos cubiertos. En el huerto Adán estaba desnudo, lo cubrieron. Pero aquí nosotros no sé en qué condiciones de probar, ¿cómo se dice? Pobres nos encontró el Señor, pero ahora nos viste. Nos da las herramientas para que nosotros nos vistamos con un solo propósito. Recuerde, estoy hablando del amor y eso me fascina. Y ya va a ver por qué. Entonces, el Señor nos da vestiduras. Yo encontré cinco vestiduras que son muy interesantes y que valen la pena que las recordemos y las guardemos dentro de nuestro corazón. Romanos capítulo 13, verso 14. Sino vestidos del amor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse del amor de, del amor de Jesucristo ¿no será que es para proveer los deseos del Espíritu? Porque desde luego dice ahí, y no proveáis para los deseos de la carne, como que a entender que el vestirse del Señor Jesucristo es proveer para los deseos del Espíritu. Y se acuerda que hay una contienda ¿eh? entre la carne y el Espíritu. Entonces, miren lo, la herramienta que el Señor nos ha otorgado a nosotros, nos habilita para que nosotros nos vistamos del Señor Jesucristo. ¿Qué será vestirse del Señor Jesucristo sino de misericordia, de bondad, de paz? Él dijo, yo soy la paz. ¿Se acuerda todo lo que él dijo? Bueno, no se lo olvide pues porque es interesante que lo, que, lo, que lo sepamos. Mire, es que lo quiero llevar a un pensamiento. Todavía no se lo he dicho realmente, pero es de suma importancia. ¿De qué otra cosa nos tenemos que vestir? Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. ¿Cómo tenemos que andar? En justicia, en santidad y en verdad. Eso va a denotar que estamos vestidos. Esa es la vestidura. ¿Se acuerda lo que a la mujer de, de Apocalipsis le dijeron? A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Verdad que sí? Vaya. Entonces, se le nota a la novia una vestidura. A nosotros se nos debe de notar cómo estamos vestidos. Que según Dios... Debemos de estar vestidos de justicia, santidad y la verdad. Ya van dos, ¿verdad? Miremos la número tres. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vaya pues, esa está bien bonita porque usted ya conoce toda la armadura de Dios, ¿verdad? Y toda la armadura de Dios es para que uno se la ponga y esté en su casa y escondidito. A ver, y, Señor, te espero. 
La armadura de Dios es para resistir, para resistir. A veces somos metidos a pruebas, a situaciones, a veces estamos pasando por dificultades, pero esa vestidura nos va a ayudar a estar firmes, para estar firmes, para estar firmes contra las asenchanzas del enemigo. Ja, es que el enemigo es, es tremendo, hermano. Se pinta, pero. ¿Usted se recuerda el pasaje de Esther? ¿Sí, ¿Sí ha leído Esther, verdad? Aquí, se lo, aquí lo han enseñado varias veces, muchos hermanos y muy bonito. Dice que el rey Azuero y Amán fueron al banquete de la reina Esther. Yo creo que el último banquete, por supuesto que sí. Y el segundo día, después que estaban tomando vino, le dijo el rey a la, a, a la reina Esther, reina Esther, ¿cuál es entonces tu petición? ¿Cuál es lo que tú deseas? Porque si tú deseas, hasta la mitad del reino te doy. Dime cuál es tu petición. Entonces ella expone su petición y dice, mira, así parafraseado, ¿eh? tú sabes que mi pueblo ha sido expuesto para la muerte. Hay un decreto en contra de, 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 de mi pueblo. Si, si el decreto fuera para que mi pueblo fueran esclavos, siervos o siervas, ciertamente para ti, oh rey, pereceríamos. Moriríamos, pero somos tuyos. El asunto es de que el decreto que está en contra de nuestra es de muerte. Y entonces dice la Biblia que el rey se, se como que se enojó un poquito, se enfureció y le dijo, reina, ¿y quién ha, quién ha ostentado hacer tal cosa? Y ahí estaba Amán con el rey. Pues estamos hablando del enemigo, las acechanzas del enemigo. Y ahí estaba Amán con el rey. Y la reina le dice, es este malvado. Mire tres cosas que tenía Amán. Es este malvado, adversario, maligno. Y el, rey, y el rey dio la orden y usted sabe lo que pasó. Pero lo que le quería remarcar era eso. Que es tremenda las acechanzas del diablo. Entonces nosotros vamos a estar vestidos con, vestidos con la armadura de Dios para poder soportar y estar firmes, estar firmes. Ah, ¿Cuánto lleva? Tres, va. Esta es la cuarta. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ahí son las vestiduras, mire qué lindas. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad de mansedumbre, de paciencia, de frutos del Espíritu, me suena a frutos del Espíritu, de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de misericordia, frutos del Espíritu. ¿No es lo que nos, nos pide el Señor? Frutos del Espíritu. Entonces, esas vestiduras, cuando nosotros tenemos esos frutos, estamos como diciéndole al Señor, mira, yo también estoy vestido. Tomé esas vestiduras. ¿Y por qué esos vestidos? Las debemos desde porque esos vestidos son los que le agradan al Señor, sino el Señor para que nos pide frutos, si no fueran de su agrado. ¿Verdad que sí? Los frutos del Espíritu. Y mire, y esta última, la última vestidura. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, 
que es el vínculo perfecto. Muy bien. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo se imagina usted que son los vestidos de amor? ¡Qué silencio! ¿Cómo se imagina usted que son los vestidos de amor? Yo por lo menos eh, encontré 16 características y se las voy a poner para que usted las lea y se dé cuenta. ¿Cómo son las características del vestido de amor? Andar vestido de amor. Miren, pues. Primera de Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Cuántas llevamos? Tres. El amor no es cantancioso. Cuatro. No es, no se envanece. Cinco. Le dije dieciséis. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Nunca deja de ser. El que se viste con las vestiduras de amor nunca va a andar desnudo, porque el amor nunca deja de ser. Da gloria a Dios por eso, hermano. El amor no... Estamos habilitados para tener esas vestiduras. Entonces, ya como ya llegué al tiempo y todavía me faltan pero pues voy a respetar ¿verdad? el tiempo que ni me dijeron. Una hora. Entonces volvamos a ese pasaje. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Todos los días. Muy bien. Entonces, hablando de este mandamiento, dice la Biblia en Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este o es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Por qué es importante, hermanos, el amor? ¿Por qué es tan importante que andemos vestidos de amor? Porque, mire, nosotros realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Todo el mundo, hermano, el mundo entero, está siendo apretado, conducido a una puerta estrecha para que se dé el nuevo orden mundial. Y, y esas son buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias porque la venida del Señor está pronta. ¿Verdad? Todo se está conduciendo a que el Señor viene pronto. 
Pero ¿por qué son malas noticias? Porque en los últimos tiempos van a acontecer cosas bien increíbles. Y esperemos en Dios que no seamos nosotros los de esos. Mire, déjenme mostrarle un pasaje. Por eso es tan importante el amor. Mateo 24, capítulo 10. Muchos, piensen que este, este pasaje de Mateo 24, ese es un pasaje escatológico del Señor Jesús, donde Él anunció las cosas que iban a venir al fin, en el fin. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y no uno de los mandamientos era amar al prójimo. ¿Qué pasó con el amor? Se enfrió. Por eso le decía que lo que estamos viviendo son buenas noticias porque el Señor está cerca. Pronto vamos a irnos con Él. Pero malas noticias por esto. Porque dice que mucho, y mire, y esto Dios no se lo dijo a, a la gente del mundo. Por supuesto que se lo dijo a Israel, pero también nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo hay que perseverar amando a Dios? No viniendo en involución, después de haber conocido la verdad, empezar a involucionar. No, tenemos que evolucionar. Dios mostró su amor, Dios nos depositó su amor y ahora el mandamiento es amarás al Señor. Todos los días guardando sus mandamientos. Juan capítulo 14 dice, el que me ama mis mandamientos guardará. Pues el que no me ama simplemente no los va a guardar. Entonces, el tiempo final, lamentablemente, hermanos, mucha gente se les va a enfriar el amor. Ahí lo dice, y eso no lo digo yo, ahí la Biblia está diciendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso le decía, esperemos que no seamos nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer para que el amor del Señor no se enfríe, no se, no, no se apague? Es guardando sus mandamientos. ¿Se acuerdan que la iglesia de, cuál es la iglesia de la, la del amor fraternal? Filadelfia, es la que se va, porque dice la Biblia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, guardar la palabra de su paciencia. A la iglesia de Teatira, Dios le dice, capítulo 2 de Apocalipsis, yo conozco, eh, no en el orden, ¿verdad? se lo voy a decir, yo conozco tus obras, Conozco tu fe, conozco tu servicio, pero también conozco tu amor. Dios sabe si lo amamos. Y ese es un mandamiento, es una orden, es un estatuto. Dice, amarás, mire cómo lo dice, y con esto termino hermano. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, todos los días. 
para no caer en ese amor de enfriamiento por causa de la maldad, todos los días tenemos que guardar el amor al Señor. Y mire qué lindo es uh, que todos los días nos despertemos y, y tal vez abriendo los ojos le digamos, Señor, te amo. Te amo porque tú me has amado a mí primero, por, esa, por eso yo te amo. Y, y ahora entiendo que tu amor es tierno hacia mí, tu amor es tan hermoso hacia mí. ¿Cómo no te voy a amar después de todo lo que me hiciste? Hermano, aquel día cuando estemos delante de él, vamos a gritar de júbilo, qué sé yo, qué vamos a hacer, de ver qué era lo que nos correspondía, pero por causa de Cristo lo que ahora nos es dado. Pero necesitamos, hermano, mire, no dejando de congregarnos, no dejemos de congregarnos, porque el dejar de congregarnos simplemente va a enfriar nuestro amor. Tenemos que ser personas que estén constantemente congregándonos. ¿verdad? Porque, miren hermanos, amar al Señor es delicioso, es una delicia. Fíjense que, como le decía yo, verdad, dentro de lo que platicamos, a veces vienen problemas bien complicados, ¿eh? pero debe de sobresalir el amor a Dios. No importa, ¿se acuerda lo que le vino a Job? Dicen que es el hombre más sufrido que ha habido, aparte del Señor Jesús, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que, lo que le vino a él, en su boca nunca hubo un despropósito, nunca le atribuyó a Dios. Es una cosa bien tremenda lo que le pasó, pero qué temple de varón, ¿verdad? Y a veces nosotros con una cosita ahí estamos, ay Señor, yo siento que ya no me ya, que ya no me amas y que quién puede por mí. Y, y, y la Biblia dice que eh, la oración del justo puede mucho y, y resulta que el justo no ora. ¿Cómo va a actuar? Mira, y, pero nos inscribimos a eso, ay voy a llamar a fulano porque yo sé que me va a ayudar y... Y, y hermano, yo siento que Dios sí le habla a usted y ore por mí. Pues, ni yo oro. No, hermanos. Eh, se lo digo así sonriente, pero créanme. Busquemos ese nivel de amor, de amar al Señor. ¿Y cómo lo vamos a amar? ¿Cómo le vamos a demostrar a Él que lo amamos? Guardando sus mandamientos. ¿Y dónde están? Aquí hay un ministro que se para todos los días que hay acá. Nosotros vemos el esfuerzo, vemos esa gracia que Dios le ha dado y nos empieza a explicar los mandamientos para que nosotros los tomemos, los guardemos. Hermano, ese tema de los árboles de veras es wow, ¡Qué lindo! Pero mire, Dios proveyendo sus mandamientos explicaditos, hasta con figuras dice, ¿va? Para que no se olvide. Pero mire, amemos al Señor. Yo ese, eso es lo que le quiero enseñar esta noche. Dios mostró su amor, lo, lo derramó dentro de nosotros, ahora nosotros expresémoselos a Él. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Y hermano, no hay nada tan lindo que, que Él nos provee todo. Nos da sus mandamientos, sus pensamientos, sus caminos, sus propósitos, sus planes para andar en, 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 en ello. ¿Con qué? Propósito, para agradarlo. ¿Verdad? Así es de que ese es lo que el Señor ponía en mi corazón esta noche. Así es de que ¿Le dejo el tiempo? Ok. Bueno. Ah, dale un aplauso al Señor, hermano, si Él se lo merece. Ay, qué lindo. Yo, yo me gocé con esto porque yo quiero llegar a amar al Señor, hermano. No importando qué circunstancias. 
Mire, mi esposa ha estado bien malita. Bueno, ustedes muchos la vieron en una situación muy, muy, que estaba muy en declive. Pero fíjense, yo la miraba y decía, Señor, te amo por la condición en la que está. Eso no es, eso no es de una persona cuerda. Tiene que ser algo del Señor. Porque sobre todas las cosas amamos al Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor? Si alguien ama más a su papá y a su mamá, no es digno de mí. Si alguien ama más a su hijo o a su hija, no es digno de mí. Tenemos que estar, hermanos, dispuestos a renunciar el amor que le corresponde solamente a Dios y no dárselo a nadie más para nadie más el amor que le corresponde a Dios debe de ser el, el primer lugar en todo por eso decía ese pasaje mire o oh, ese no es verdad de Deuteronomio capítulo 11 verso 1 amarás al Señor todos los días todos los días a veces cerremos nuestros ojos y hagamos una, una oración al Señor y si usted le quiere decir ahí en silencio Señor yo te amo yo te amo a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de las circunstancias en las que estoy si tengo o no tengo Señor yo te amo, yo te quiero amar yo quiero llegar a tener ese deleite de amarte Padre en el nombre de Jesús aquí estamos esta noche Señor, gracias te damos una vez más Señor porque nos concedes el privilegio de estar aquí en tu casa Señor aquí en este lugar de tu habitación el lugar donde tú nos has dado de tu presencia has hecho brotar tus ríos de agua Señor has, has, has puesto tus fuentes Señor tus altares Padre bendito muchas gracias por el, por el tiempo Señor que, que nos permites estar Señor otros en otro lugar posiblemente les estén prohibiendo pero a nosotros todavía Señor eh, nos dan el permiso de poder reunirnos y, y por qué no hacer caso a eso Señor y reunirnos para, para decirte Señor que queremos cantar tus alabanzas queremos eh, guardar tus mandamientos y decirte que te amamos Señor por qué no nos llevas a esos niveles de dulzura, de amor de, de caer enfermos de amor por ti así como la mujer de Cantares han visto a mi amor han visto al que mi alma desea así Señor llévanos a esos niveles para que cuando vengan esos tiempos malos Señor no se enfríe nuestro amor Señor hacia ti por favor Padre en el nombre de Jesús déjanos amarte enséñanos cómo amarte Señor cada día Padre en el nombre precioso de Jesús te damos gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias hermano Demos un fuerte aplauso al Señor Amados hermanos